Amén. San, San Lucas capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 46. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, siendo el me, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban, y su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y diciendo con ellos y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Quiero hablar esta mañana sobre el tesoro de María. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por la bendición de estar en tu casa. Y te pido ahora, Señor, que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra. Que unjas a la vez el oído de mis hermanos, que al oír tu palabra la puedan recibir como semilla sembrada en tierra fértil. Te pido, Señor, que tú hables a nuestro corazón, traigas ánimo a nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. La vida de María es una vida muy importante, céntrica a la escena de la historia bíblica. Ella fue una mujer usada por Dios con el propósito de traer a luz la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras no adoramos a María como algunos enseñan, nosotros no adoramos a María porque ella no es Dios, tampoco es Deidad. Entonces nuestra oración no es hacia María sino hacia Dios Y nuestra adoración no es hacia ella sino hacia Dios Entonces mientras no la adoramos si sí honramos el vaso que Dios usó Y podemos esta mañana aprender algunas cosas de su vida Que puedan ser de aplicación a nuestra vida Entonces vamos a hacer un breve repase de su vida porque en ella vemos la escena uh, total de la vida del Señor Jesucristo sobre la tierra Y lo primero que vemos es cuando la Biblia <coughs> nos introduce a María Dice la escritura que vino un ángel a ella y le dijo María tú eres favorecida entre todas las mujeres bendita entre todas las mujeres entonces entendemos que María era una mujer que caminaba bajo el favor de Dios usted y yo podemos entender lo que es el valor de ser favorecido 
de Dios. Cuando Dios favorece a una persona o a una iglesia, a una familia, no hay nada que esté fuera del alcance de aquella persona. El favor de Dios abre puertas que están cerradas cuando dicen amén. El favor de Dios te da, uh, te da acceso a lugares que no Debes de tener acceso a ellos El favor de Dios te da a veces aún dinero El cual no tienes a la mano Te trae los recursos necesarios para, para hacer la voluntad de Dios Entonces María caminaba bajo el favor de Dios Caminaba bajo esa, esa mano favoreciente del Señor La cual abría puertas de su vida y abría puertas de bendición yo quiero decirle esta mañana que usted y yo estamos caminando estamos viviendo bajo el favor de Dios los hijos de Dios tienen acceso al favor de Dios Dios ha favorecido a su pueblo ¿Qué quiere decir esto quiere decir que Dios nos ha dado cosas que no merecíamos no merecíamos el, el perdón pero Dios nos ha perdonado no merecemos a, a la, la, el amor de Dios pero Dios nos ha amado no merecemos la gracia de Dios pero Dios nos ha dado gracia no merecemos el calor y el cariño del Señor sino Él pero Él nos ha dado su abrazo y su calor él a veces hermano pensamos de las cosas que son necesarias en nuestra vida Y se nos olvida que estamos caminando bajo la mano poderosa del favor de nuestro Señor Que cuando Dios decide bendecir a una vida no hay quien se pueda oponer a esa bendición Dice la escritura que el rey Balak vino al profeta Balaam y le dijo uh, maldice al pueblo de Israel Y Balaam le dijo esta palabra que venía de parte del Señor Lo que yo he bendecido no lo puedes maldecir Hermano esa es la promesa de Dios sobre tu vida Que lo que Dios ha bendecido en tu vida Ni el diablo ni el infierno lo puede maldecir Alguien alabe a Dios por su favor La Biblia habla de otra mujer favorecida Llamada Ruth, Ruth era una moabita estaba lejos de la, de la raza judía, lejos de, la, de las, los estatutos de Jehová, lejos de la bendición y el favor de Dios. Pero por causa de Noemí ella se vino a Belén y comenzó a vivir en la tierra de la bendición. Comenzó a vivir aunque ella era una mujer pagana, comenzó a adoptar la, la cultura y la fe de la, del pueblo judío. Dice la escritura que ella fue a una labor a recoger a trigo que se había caído de las manos de los que estaban cosechando Para hacer un poco de trigo, para hacer un poco de pan y poder sobrevivir Dice la escritura que cuando ella llegó a esa labor y comenzó a recoger las espigas de trigo que habían caído 
que el dueño de la labor llamado Boaz la vio y la favoreció y él llamó a uno de sus siervos y le dijo miras esa mujer dijo sí señor dijo cuando vayas por el surco quiero que dejes en, de cada vez en cuando toda una mano llena de trigo ahí en, 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 mientras vas cosechando y luego das unos pasos más y dejas una mano llena más entonces ahí va Ruth recogiendo espigas de trigo y de repente se encuentra una mano llena de trigo lo echa a la canasta va un poco más adelante se encuentra otra mano llena la echa a la canasta un poco más otra mano llena va cuando llegó a la casa llevaba llevaba todo a una, un costal de, de trigo que ella había cosechado ¿Por qué? porque Dios la había favorecido hermano usted y yo cuando vamos caminando en esta vida tenemos que saber que Dios deja bendiciones a manos llenas en nuestro camino para que usted y yo sepamos que somos sus hijos, su pueblo y que su favor está sobre nosotros también vemos en María que ella era una mujer de fe, dice la escritura que cuando el ángel le dio esta noticia que tú vas a ser el vaso que Dios va a usar para dar a luz al Mesías al Hijo de Dios, que ella usó esta breve y simple frase, dijo que se haga conmigo conforme la voluntad de Dios. Ella entendió que esto era algo que se tenía que recibir por medio de la fe. Hermano, usted y yo tenemos que ser un pueblo lleno de fe, porque la necesidad no mueve la mano de Dios. Pero la fe sí mueve la mano de Dios. Dice la escritura que la sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Es un pueblo que le cree a Dios. Un pueblo que sabe que no hay nada imposible para Dios. Que no hay nada muy difícil para Dios. Esto es lo que el ángel le anunció. Era algo no difícil, era imposible, pero ella le creyó a Dios. Oh hermano, es necesario usted y yo ser un pueblo lleno de fe. ¿Y de dónde viene la fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Entonces para tener un corazón lleno de fe, tenemos que tener una mente, un corazón lleno de la palabra de Dios. ¿Sabe usted que en el, en el libro capítulo 2 de Lucas, cuando María comienza a cantar y comienza a decir Jehová se ha glorificado y Jehová ha magnificado su nombre. Ella comienza a citar más de 10 versos del Antiguo Testamento. En un canto espontáneo que salió de su espíritu, María comienza a declarar pasaje tras pasaje tras pasaje de la palabra de Dios. Oh hermano, qué tesoro es tener una madrecita que conoce la palabra de Dios. Una madre, una mujer que conoce las promesas de Dios, porque esa palabra, esa la promesa produce fe y la fe agrada, agrada a Dios pero donde no hay palabra no hay 
fe Están escuchando esta mañana Cuando hay palabra La palabra produce fe La palabra me hace creer Que no hay nada imposible Para Dios Cuando yo leo la palabra Mi espíritu se fortalece Mi espíritu se levanta Si estoy caído la palabra Causa que la fe entre de nuevo A, a, a mi circunstancia Y que yo pueda ver que con Dios Nada será difícil o imposible para alcanzar el propósito de Dios en mi vida Habrá una persona de fe esta mañana en la casa de Dios Su fe le motivó a creerle a Dios Toda su vida ella disfrutó el fruto de ese momento de fe Sabe usted hermano que un momento de fe puede cambiar toda la trayectoria de su vida la fe agrada a Dios Número tres vemos que María Era una mujer que sabía Administrar el regalo El don que Dios Había puesto En sus manos Piense usted en esto que Dios decidió Yo voy a poner El Mesías mi hijo En las manos de esta mujer Ella lo va a crear Ella va a ser la voz Que él va a oír ella va a ser uh, responsable para que él sea llevado a, a la casa de Dios, a la casa de oración. Ella y José van a tener esta responsabilidad y Dios le encarga a María a su hijo. Le encarga a María este, este uh, plan perfecto de parte de Dios. Van, vemos aquí que dice la escritura que ellos fueron como era el costumbre de los judíos al templo. Vamos a, a imaginarnos esta mañana que el templo en Jerusalén había solamente un templo No había templo en todas las ciudades Entonces tres veces al año había que subir a Jerusalén Y ellos vivían en Nazaret entonces esto es 80 millas El viaje más o menos de, de Nazaret a Jerusalén 80 millas a, y sin, sin autobús sin carro, sin aire acondicionado, sin asientos cómodos Estos son 80 millas a pie y si, si tenían la manera quizá a, a través de un caballo o de un asno Entonces ellos van a Jerusalén, están ahí para la celebración de la, de la fiesta Dice la escritura que ellos se regresaron a casa y pasaron varios días Ellos no se dieron cuenta que habían perdido al, al niño Jesús tenía 12 años en ese momento Jesús tenía 12 años y ellos no se dieron cuenta Que Jesús no venía en la caravana a ellos pensaban bueno ha de estar con los tíos Ha de estar con los primos hay por ahí está yo no sé lo que estaban pensando María y José pero ellos lo dejaron en Jerusalén en una ocasión uh, mis padres a mí me dejaron, en, ellos era niño como de 6, 5 uh, años, me dejaron en la guardería de la iglesia, se fueron, uh, se, uh, ellos eran los músicos ese, en ese entonces, una, un grupo, empacaron todos los instrumentos, yo estaba jugando, cuando salí estaba le, la, solo en la iglesia y me encontró por ahí un ujier, un diácono, dentro de media hora regresaron por mí, mis padres, pero estos padres lo dejaron por varios días 
Y dice la escritura que cuando se regresaron a Jerusalén Dice María que lo buscaron con angustia Usted puede entender el, 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 el fervor, la angustia de una madre Buscando a su hijo perdido Así como quizá usted cuando perdió a un hijo en el supermercado O, o se le se extravió en una tienda Que ella buscaba a su hijo y cuando lo encontró Lo encontró en el lugar menos esperado Quizá ella pensó lo voy a encontrar en un rincón llorando Quizá pensó lo voy a encontrar uh, desalientado uh, O lo voy a encontrar quizá aún herido Pero cuando ella lo encuentra Encuentra a Jesús que Él está sentado entre los doctores Y entre los maestros de Jerusalén Y que Él está haciendo su trabajo El cual Dios le había encomendado Y que Él está haciendo Haciéndoles preguntas y ellos a él, a él a ellos está esa conversación ellos no sabían que estaban hablando con el Hijo de Dios No sabían que estaban hablando con el Mesías y María viene a él y le dice ¿Qué has hecho hijo no sabes que te hemos estado buscando con angustia y Jesús le dijo ¿Por qué me buscáis no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar Dice la escritura que aunque María No entendió esto Que ella guardaba Todas estas cosas En su corazón María desde ese momento Entendió que ella Tenía un tesoro En su vida, en su corazón El cual ella tenía que guardar Hermanos La vida de sus hijos Especialmente la vida de sus niños es una responsabilidad que Dios ha dado a cada madre y a cada padre, a cada familia de, de instruirlos y de hacerlos crecer en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. No podemos descuidar esta responsabilidad de ser administradores del de don de Dios en la vida de esos hijos con especialidad Si sus hijos tienen ministerio Si sus hijos tienen dones que Dios puede usar Es, es una, una, un tesoro que Dios le ha dado a usted para administrarlo para, para que usted lo lleve al lugar de su cumplimiento Al propósito de Dios entonces es menester que los padres no envíen a sus hijos a la iglesia Sino que sus padres lleven a sus hijos a la iglesia Es menester que eh, eh, la escuela dominical o el estudio bíblico en la iglesia No sea el único lugar donde se habla de la palabra de Dios Sino que en el hogar debe haber un altar familiar Un lugar de oración, un lugar de estudiar la palabra de Dios Tiene que haber ahí entre la familia ese lugar donde se, se levanta en alto el nombre del Señor Hermano esa administración de esos dones y de esas vidas Nos, nos viene no como parte de la responsabilidad Que Dios nos da a como siervos y siervas y hijos de Él y Cuando usted hace ese trabajo de administración Dios va formando esa vida, va formando ese hijo o esa hija hasta que llegue a ser lo que Dios lo llamó a hacer. Dice la escritura en el capítulo 2 de Juan que Jesús llegó a una boda. 
Y cuando él estaba en la boda se les acabó el vino. Y María sabiendo el don que había en él. Y sabiendo la administración de este don que ella tenía vino. Y le dijo Jesús se les ha acabado el vino. Y Jesús dijo ¿Qué tienes conmigo mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Pero él, ella insistió y le dijo a los siervos. Hagan todo lo que él les mande. Hagan todo lo que él les diga. Y ahí vemos que ella entendió que este era el tiempo, el propósito de Dios en su vida. Padres y madres usted tiene en la vida de sus hijos un corto tiempo el cual usted puede invertir en ellos Mientras el cemento todavía no es duro ya después de unos años se hace duro el cemento Y ahí solamente Dios lo puede cambiar de forma ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando Entonces mientras el cemento está ahí aguadito usted tiene el, el, el poder de poder uh, formar esa vida Formar su carácter Carácter, formar su manera de pensar porque un día usted lo va, lo va a lanzar al mundo como una flecha y tiene que ir derechita esa flecha alcanzar el propósito de Dios María parece ser que ella entendía esto entonces su vida uh, no, no fue de dominar o de decir esto es lo que tienes que hacer Sino fue de animar el don de Dios, el llamado de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo Ahora vemos dos cosas más, número cuatro vemos que María era parte del cuerpo del Señor Jesucristo Aquí está la gran revelación, el, el gran misterio de María porque ella dio a luz a Jesús pero ella no es la madre del hijo o de, de, de Dios como algunos dicen Ella no es la madre del de el segundo personaje de la Trinidad Él existía antes de María cuando dicen amén El, el Señor Jesús o el, el Hijo de Dios El segundo personaje de la Trinidad Él existió antes de María y Él Creó a María y entonces María fue usado para traer a luz el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo y, y ella llegó a ser parte del cuerpo espiritual del Señor Jesucristo Como sabemos esto dice la escritura que cuando Jesús está en la cruz Ahí está crucificado sobre la cruz que ella ahí estaba presente y Jesús la vio y en una de las últimas palabras de la cruz Jesús cuando la vio Jesús dijo mujer he aquí tu hijo y dijo hijo he aquí tu madre esas palabras nos revelan unas cosas número uno nos revelan que Jesús le da a María a Juan como hijo y le da a Juan a María como madre ¿Por qué a Juan? María tenía otros hijos, María tenía otros, otras hijas, lo sabemos por el testimonio de los evangelios. Entonces, ¿por qué le da a Juan como hijo y a María, a Juan como madre? Porque Jesús le estaba enseñando algo a ella y nos estaba enseñando algo a nosotros. Jesús le estaba diciendo, María, ahora tu familia va a ser los que creen en mí 
Tu familia va a ser una familia espiritual Ahora Juan aunque no es tu hijo va a ser tu hijo Y, y Juan aunque ella no es tu mamá ella ahora va a ser tu madre Porque ahora van a ser parte de mi cuerpo Y mi cuerpo va a ser una familia Mi cuerpo aunque no haya uh, conexión uh, de sangre entre nosotros Hay una conexión espiritual entre nosotros Hay algo que nos une que es la sangre poderosa Del Cordero del Señor Jesucristo Y nos ha hecho una familia de muchas familias El Señor nos ha hecho una familia Yo he oído algunos que me dicen pastor yo estoy más cerca con la, los hermanos de la iglesia que, al, que aún con algunos de los hermanos de mi propia familia ¿Por qué? Porque a veces nuestros familiares han rechazado, nos han rechazado nosotros por la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo Y por, por causa de eso a veces hay, hay separación entre la familia uh, que es uh, biológica, que es natural Pero hay una unidad entre el pueblo del Señor Jesucristo Y esta mañana usted y yo tenemos el privilegio como María de ser parte del cuerpo del Señor Jesucristo En una ocasión Pedro vino a Jesús y le dijo Señor ¿qué, ¿Qué va a hacer de nosotros? Nosotros hemos dejado a padre y a madre y a hijos Y a, 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 a nuestros trabajos Y hemos dejado todas nuestras cosas para seguirte a ti ¿Qué, ¿Qué va a hacer de nosotros? Y Jesús le dijo Pedro ninguno que ha dado su padre, su madre, sus hijos o su familia o su dinero o sus riquezas o sus terrenos Por causa de mi nombre ninguno de ellos no recibirá más de 100 veces esto en esta vida y en la vida que viene ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo Pedro en mi cuerpo vas a tener 100 madres si las quieres Vas a tener 100 padres, van a, vas a tener muchos hijos, vas a tener una familia tan grande Que no vas a poder contar la grandeza de ella Esta semana en África o estas semanas que pasé en África Yo uh, realicé esto con con la realidad que nuestros hermanos africanos nuestro, Nuestra piel no es el, muy, el mismo color nuestra, Nuestras familias no, son, no somos familiares No tenemos conexión uh, uh, cultural No comemos las mismas comidas no, tenemos, no somos parte de los mismos ritos Pero cuando nos unemos a adorar a Dios Hay algo que nos une Es el poderoso Espíritu de Dios Que se nos ha hecho familia Nos ha hecho hermanos nos ha hecho hermanas, nos ha hecho algo, algo misterioso sobre la tierra Y yo me he dado cuenta que en servirle al Señor hay una gran familia Yo he tenido muchas madres, muchos padres, muchos hijos y muchos, uh, muchos hermanos en la casa del Señor Por causa de esta gloriosa familia de nuestro Señor Jesucristo Ahora una cosa más y con esto vamos a cerrar Vemos que María no solamente fue parte del cuerpo del Señor Jesucristo Pero también María fue una mujer llena del Espíritu Santo de Dios Dice el libro de Hechos capítulo 1 verso 14 Que cuando Jesús había ascendido al cielo 
y se, se sentó a la diestra de Dios Padre que los apóstoles y los discípulos fueron a Jerusalén y esperaron hacia la venida del Espíritu Santo. Y cuando la Biblia nos da la lista de los, las personas que estaban presentes en ese lugar esperando la venida del Espíritu Santo y la plenitud de la promesa del Espíritu Santo, María es uno de los nombres que está en esa lista. Dice la Escritura que estaba María la madre de Jesús. Ahora vemos y entendemos algo muy importante, que María necesitaba el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y si María necesitaba el Espíritu Santo, ¿cuánto más usted y yo necesitamos también el Espíritu Santo? Imagínese usted hermano que en aquel día del Pentecostés, cuando vino sobre ellos el poderoso Espíritu Santo y el bautismo en fuego que cayó sobre la iglesia, María la que había dado a luz al Mesías, Recibió el bautismo en el Espíritu Santo Comenzó a hablar en otras lenguas Como el Espíritu Santo le daba que hablase y Así como los apóstoles, apóstoles y discípulos Ella recibió el poderoso uh, bautismo en el Espíritu Santo Ese don el cual le pertenece a cada creyente Y ese regalo el cual es parte de la vida real de un, de un creyente, creyente lleno del Espíritu de Dios María nos da a entender en ese momento Que para ser una madre, para ser una mujer de Dios Para ser un buen cristiano en cualquier época de la vida No importa si, si eres héroe cristiano o eres nuevo al cristianismo No importa de eso lo, lo que ella nos da a entender es que necesitamos el poder de Dios para poder vivir la vida en el Espíritu. Para poder vivir la vida cristiana. Y esta mañana le amonesto a reconocer, que, a recordarse que esta es la realidad de nuestros días. Si en algún tiempo necesitamos la plenitud y la llenura del Espíritu de Dios... Es en este tiempo hermano nuestros tiempos son peligrosos Nuestros tiempos son difíciles vivimos en días de gran prueba Días en los cuales la fe del cristiano está siendo probada Lo cual el enemigo está tratando de traer división y de uh, traer fracaso a la fe del creyente Vivimos en días donde la cultura ha abandonado la palabra de Dios y ha abandonado los preceptos de la palabra de Dios. Y en este día tan crítico es necesario que la iglesia diga yo necesito el poder del Espíritu Santo. Yo necesito la voz de Dios en mi vida. Yo necesito la sabiduría del Espíritu. Oh hermano si usted quiere ser exitoso en su vida espiritual no lo puede hacer. Sin el poder de Dios en su vida No importa la edad, no importa la época de su vida Hay una gran necesidad hoy De ser llenos de ese poderoso Espíritu Santo Dice la palabra del Señor 
que el Espíritu Santo es comparado a aguas en lugares secos. Cuando el Espíritu Santo llega, Él llega como agua a lugares secos. Y es muy, muy importante vivir en el fluir de esas aguas. Porque cuando se seca nuestro espíritu, cuando se seca nuestro corazón, comenzamos a hacer decisiones equivocadas, guiadas por la carne, guiadas por nuestras ideas, nuestros pensamientos. Entonces es necesario que fluya ese río. Y cuando fluye ese río, esas aguas traen aliento, traen vida, traen sabiduría, traen gozo, traen paz. Esta mañana a todas nuestras hermanas, madres, queremos decir que es nuestro deseo que usted reciba toda la bendición de Dios. Que usted sea llena del Espíritu de Dios. Y cuando usted le dé consejo a sus hijos, no sea un consejo basado en sus experiencias solamente o en lo que, lo que le ocurrió a usted, sino que sea el consejo de la palabra de Dios, que sea el consejo del Espíritu Santo, que sea la, la palabra de Dios que está fluyendo sobre su vida. Porque ahí está eh, la esperanza, ahí está el, el, la victoria para su familia. Le voy a pedir que se ponga en pie esta mañana. Yo voy a invitar a todas las hermanas, todas las madrecitas esta mañana que vengan a este altar. Vamos a orar por ustedes. Queremos bendecir sus vidas y darle gracias a Dios por su vida. Cuando usted fue hecha, Dios tenía un propósito para su vida. Y a veces el lugar de la madre es menospreciado o olvidado. Algunos en nuestra época han dicho que ser una madre es, es ser algo débil. Las mujeres han algunas rechazado esta idea. Pero ustedes han tomado ese privilegio como un... Un encargo de parte de Dios Y han sido de bendición para sus familias Quizá esta mañana, ese día de madres En su hogar, en su familia Hay una necesidad Hay alguna carga que usted está llevando Quizá usted está peleando por la vida Y los, las almas de sus hijos Dios la ha favorecido Y Dios le dará la victoria Así que, ¿por qué no levanta sus manos esta mañana? Vamos a orar. Luego los ancianos de la iglesia me van a ayudar a orar por cada una de ustedes. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque tenemos en tu palabra este gran, esta gran promesa. Que tu favor está sobre nosotros. Y yo te pido esta semana, Señor, este día, que tu favor el cual está sobre estas hijas tuyas. Sea Señor como una luz resplandeciente. Señor ábreles puertas donde están las puertas cerradas. Causa Señor que tu favor traiga provisión financiera.
provisión física, provisión espiritual a sus hogares Señor declaramos por medio de la fe que ellas serán mujeres de poder, mujeres de influencia en sus días y Señor que su palabra será la palabra de Dios en su boca y cuando ellas hablen, cuando ellas den consejo, cuando ellas oren serán oídas por Dios y por los hombres que ellas tendrán el poder de Dios en sus oraciones te pido Señor que levantes su ánimo si está caído que animes su fe que ellas puedan sentir Señor que tú eres el que las llenas con plenitud de poder y de gozo te pido Señor una medida especial de tu Espíritu Santo sobre ellas ellas necesitan el Espíritu de Dios Necesitan ese aceite fresco El cual les da poder para lograr Lo que tú has puesto en sus manos Te pido Señor que les des fuerza física Emocional, espiritual y financiera Que en sus manos Señor fluya el poder de Dios Que ellas puedan hacer y administrar Los dones que tú has puesto en ellas Conforme la sabiduría de tu Espíritu Santo Llénalas de tu gloria Llénalas de tu gracia Llénalas de tu poder Esta mañana en el nombre de Jesús